0: Te rogamos, Señor, que Tú bendigas este tiempo, Señor. Te damos gracias porque Tú eres bueno. Te damos gracias porque nos amas, Señor. Te damos gracias porque Tú nos has traído, Señor, para enseñarnos Tu Palabra. Y Tú nos has traído para decirnos que nos amas y para quitar de nuestras espaldas la culpabilidad que a veces cargamos porque no nos damos cuenta que Tu sangre nos ha lavado. Y porque sabemos que Tu sangre nos ha lavado, nos animamos a caminar en rectitud, porque Tu amor nos mueve a caminar en rectitud, Señor. Te damos gracias, rogamos que Tu Palabra se manifieste, Tu Espíritu en medio de nosotros, y Tú seas glorificado con la actitud con la que te honremos y con el poder con que te manifiestes, en nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Hoy es el quinto domingo que estamos estudiando el capítulo 12. Hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo y sobre los dones del Espíritu. De hecho, Pablo habla sobre los dones del Espíritu, no solo en el capítulo 12, sino en el 13 y el 14, hablando de la importancia de una respecto a otro y el debido uso de los dones dentro de la Iglesia, y la importancia de los dones y del orden en la Iglesia muy importante, Pablo nos trae esta enseñanza dedica tres capítulos para este tema porque es importante obviamente había mucha confusión en la iglesia en Corinto y era necesario traer clarificación ya hemos estudiado varios dones pero siempre es bueno dar el trasfondo de los primeros versículos donde Pablo dice en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes y Pablo no quiere que seamos ignorantes porque donde hay ignorancia hay oscuridad y donde hay oscuridad hay tropiezos, hay confusión, hay abusos, hay manipulación, hay desorden, hay engaño, hay lastimaduras, hay caídas, hay desánimos, hay destrucción en lugar de edificación. Y por eso Pablo dice en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes sabes que cuando eras pagano de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos cuando eras pagano, cuando no conocías del Dios vivo por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no podemos reconocer a Jesús como Señor ahora bien hay diversidad de dones Charisma, que quiere decir un regalo, un don que no se merece un favor que no se merece no tenemos que trabajar, no tenemos que ser buenos para merecerlos, tenemos que simple y sencillamente rendir nuestro corazón a Jesús tal como estamos. Pero el espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, diaconía, servicios, diaconía es un servicio bajo órdenes, como cuando alguien es un tutor, enseñándole a los niños de un padre, bajo la orden del padre, o cuando alguien es un mesero, sirviendo a las mesas bajo la orden del dueño del restaurante, sirviéndole a los comensales. Nosotros tenemos un ministerio, ministerios que Dios nos da, pero el Señor es el mismo, el Señor es la cabeza. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. La palabra operación enérgama quiere decir efecto, aquella cosa forjada, el resultado. Pero que cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esos son dones espirituales, sobrenaturales, y son para el bien común. A uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros. Y ahora dice Pablo, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu. Vamos a estudiar estos dos dones porque son dones muy importantes para entender y poder saber realmente porque hay tanta confusión en las iglesias de esto. Pablo dice a otro profecía, la palabra profecía en el griego es profeteía y quiere decir una palabra, un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, ya sea revelando eventos futuros o reprendiendo para traer a la persona al arrepentimiento o exhortando o consolando o dando ánimo al oyente. La palabra profeteía viene de la palabra profetes, que y ahí viene nuestra palabra profeta y la palabra profeta es dos partes pro y femí pro quiere decir antes y femí hablar, declarar y por qué la, el profeta también tiene ese llamado de declarar y proclamar algo que va a suceder antes de que ocurra proclamar eventos futuros ahora esa no era únicamente la labor del profeta Profetas, vemos a Elías, por ejemplo, que profetizó... ...y el llamado era traer al pueblo al arrepentimiento... ...abandonar la idolatría y volcarse al Dios vivo... ...lo mismo lo vemos con Juan el Bautista... ...que profetizó, proclamó un mensaje de arrepentimiento... ...y otros profetas como Jeremías e Isaías... ...que llamaban al pueblo al arrepentimiento... ...aunque ellos sí profetizaron eventos futuros... ...pero también, de nuevo el énfasis era llamar al arrepentimiento profetizaron algunos profetas calamidades futuras pero también profetizaron bendiciones futuras y la fidelidad de Dios para el pueblo de Israel entonces traía mensaje de consolación importante entender que el verdadero profeta no habla por su propia iniciativa porque ahora hay muchos que se llaman profetas y están hablando por su propia iniciativa y esto es importante entenderlo en 2 Pedro 1, 20 al 21, leemos que Pedro dice, ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, nadie de los profetas verdaderos hablaron por su propia voluntad. Sino que el Espíritu Santo los embriagó, los llenó de entendimiento y de algo que declarar, y tenían que declarar lo que el Señor les había mostrado. No podían, lo sentían, ese, ese llamado de Dios. La profecía hoy en día principalmente es para edificar, exhortar y consolar. Lo vemos en 1 Corintios 14.3, porque como les mencioné, el capítulo 13 y el 14 comparten también sobre los dones del Espíritu y el uso de ellos, y en 1 Corintios 14, tres Pablo dice, «El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación». Entonces vemos de que el profeta, en nuestros días, principalmente, está hablando para edificar, para consolar y para exhortar. Este don hoy en día es generalmente ejercido por pastores, pero no está restringido a ellos solamente y no está restringido solo a hombres está abierto a a mujeres que puedan tener el don de profecía cuando un siervo o una sierva se dirige directamente a alguien o a un grupo y el espíritu empieza a exhortar a consolar, a edificar a animar con autoridad y dirección del Espíritu Santo esta persona está ejerciendo el don de la profecía pues uno puede estar enseñando pero en la profecía es ese llamado directo, no solo una enseñanza de lo que dice la Escritura, sino un llamado directo por el Espíritu a alguna área que el Señor está llamando a alguien o a la congregación o a un grupo en sentido de exhortación o en sentido de consuelo, en una manera directa y personal, en medio de las circunstancias que puedan estar pasando o que van a enfrentar. No quiere decir de que hoy en día no puedan haber profecías predictivas en Hechos 11, versículo 27, vemos cuando Agabo profetiza de una hambruna. Y dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, este es en el Nuevo Testamento, esta es la iglesia, dice, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio, el emperador romano los discípulos conforme a lo que cada uno tenía determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo entonces vemos de qué ocurrió porque dice esto ocurrió durante el reinado de Claudio entonces Agabo profetiza en la iglesia de Antoquía que iba a haber una hambruna ¿por qué Dios puso en Agabo este conocimiento antes de que ocurriera? por varias razones una de ellas para mostrar el amor de Dios y, la, y que Dios esté en control del mundo, para que el cristiano pueda entender que realmente no hay nada que ocurra si Dios no lo permite, y segundo, el cuidado que tiene Dios por su pueblo. Ahora, Dios podía haber simplemente provisto para los santos en Jerusalén, pero no lo hizo de esa manera directamente a través de trabajo, que hayan encontrado unas riquezas, no, lo hizo a través de la iglesia en Antioquía entonces Dios decide cómo se van a manejar las cosas y cómo va a ser el glorificado porque la iglesia de Antioquía vio la necesidad que iba a venir reconocieron al Espíritu Santo hablando a través de Agabo hubo discernimiento y vamos a hablar del don de discernimiento que es muy importante porque si no cualquiera viene y engaña y vemos de qué usan esos dones no para el profeta porque hoy en día muchos profetas lo único que piden es dinero para ellos mismos pero vemos de que Agabo no está pidiendo apoyo para él mismo, sino que está pidiendo apoyo para la iglesia en Jerusalén, y bueno, no fue Agabo necesariamente el que lo pidió, sino la iglesia en Antioquía la que reconoció la necesidad futura, no sabemos si Agabo le dijo, anímense y ayuden a los de Judea, y creemos simple y sencillamente que la iglesia de Antioquía tenía esa sensibilidad, en Hechos 21 volvemos a ver a este profeta que profetiza evento futuro vemos en capítulo 21 versículo 7 cuando Pablo va en su tercer viaje misionero de regreso a Jerusalén vemos que dice terminado el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida y dice llegamos el autor de Hechos es Lucas así que Lucas va con Pablo y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete este era el diácono evangelista que llevó el evangelio a Samaria y hubo un gran avivamiento ahí y vemos de que él ya está viviendo en esos tiempos en Cesarea. Y tiene cuatro hijas, dice. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Vemos que sus hijas profetizaban. No necesariamente eventos futuros, pero hablaban la palabra de Dios por dirección del Espíritu para exhortar, para consolar y para edificar. Y vemos que dice, Y deteniéndose ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Aquí vemos a Agabo de nuevo. Y quien vino a vernos si y tomando el cinto de Pablo, imagínate, se ató en las manos y los pies y dijo, así dice es el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Imagínate, están ahí reunidos y viene Agabo y le dice a Pablo, préstame tu cinto, quítatelo del manto de tu túnica y se lo quita ya y se dice amarra las manos y los pies y dice, así al, al que el dueño de este cinto, así lo van a agarrar en Jerusalén. Y vemos qué ocurre. Esa profecía, efectivamente, a Pablo lo apresaron, lo agarraron, etc. Eh, vemos que la profecía se completa, vemos algunos eventos futuros que profetizan. ¿Puede el Señor hoy usar a alguien para decir, mira, va a venir una sequía en California, o va a haber un tiempo de guerra en esta región? El Señor puede hacerlo. Nada lo precluye. Pero tengamos mucho cuidado con las profecías porque en Apocalipsis 22, versículo 18, Juan escribe, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, cuando un profeta empieza a profetizar doctrinas nuevas, cuidado. Cuando un profeta empieza a hablar cosas que están cubiertas en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué cubre el libro de Apocalipsis? Ocu cubre todo lo que ocurre desde el arrebatamiento, durante la tribulación, habla del milenio y habla del futuro eterno. Si alguien viene y empieza a profetizarte de esas áreas y está añadiendo a lo que ya aparece en Apocalipsis, cuidado, porque mira lo que dice el Señor, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro entonces vemos la importancia de tener ese entendimiento que si alguien añade profecías que le añaden a lo indicado en las escrituras no es de Dios han habido apariciones con nuevas revelaciones y doctrinas y muchas personas se confunden porque dice, bueno, fue una aparición, y fue milagrosa, puede haber ocurrido. Lo mencioné en esta ocasión que enseñamos la película de Joseph Smith contra la Biblia, y realmente más que nada era la arqueología y lo que mostraba de las mentiras y de la falsedad de todo lo que estaba escrito en el libro de Mormón. Pero si te vas a 2 Tesalonicenses 2, vemos en el versículo 7 que Pablo dice... El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, el iniquo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, cuando hay señales y prodigios, uno dice, bueno, vi, vi esta aparición milagrosa, cuidado, porque dice Pablo, y esto viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos y la verdad es la palabra de Dios, Jesús en su oración sacerdotal antes de morir dijo, Padre santificalos en la verdad, tu palabra es verdad entonces Dios nos ha dejado la palabra para evaluar las cosas y ver si son de Dios o no y luego dice, por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira son eventos poderosos, son apariciones poderosas. Pero en 2 Corintios 11:14 Pablo dice, aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en Gálatas 1:8 leemos que Pablo dice, si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea destruido, sea condenado eternamente nadie puede traer otro evangelio entonces vemos por ejemplo Joseph Smith que trajo otro evangelio y si te das cuenta el libro de mormones dice otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo pero si dice otro evangelio ya está descalificado pues nadie puede traer otro evangelio ahora la gente puede decir el evangelio de Jesucristo pero distorsionarlo en el momento te dice que tú eres salvo no por medio de Jesucristo sino por medio de obras ese es otro evangelio en el momento que te dicen que para ser salvo tienes que ir a través de esta organización ese es otro evangelio porque la salvación es a través de Jesucristo en el momento que se te dice que tú tienes que hacer penitencia para poder ser perdonado ese es otro evangelio porque la, el evangelio de Jesucristo dice que la sangre de Jesús es suficiente para pagar por nuestros pecados ahora si la gente te dice pero es que eso fue revelado a través de una revelación no me importa si eso no está de acuerdo a las escrituras por eso Dios nos ha dejado las escrituras muchos a través de la historia han dicho hablar en el nombre del Señor cuando Dios no los ha enviado y hoy en día hay organizaciones de mucho alcance que no están realmente hablando en el nombre de Dios pero dicen hablar en nombre de Dios y hay muchos engañados algunos de nosotros estábamos engañados vea Deuteronomio 13 versículo 1 al 5 aquí Moisés escribe sobre aquella profecía que se cumple pero los profetas son falsos Wow. un profeta puede dar una profecía que se cumple y ser un falso profeta ¿por qué? porque va contra el mandamiento de Dios por eso nosotros tenemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios Ven en Deuteronomios 13.1 si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando tú vas en pos de otra persona que no sea el Señor y esa persona milagrosamente respalda su llamado, Dios está probando si realmente tú te vas a ir por los milagros o por el Señor y su Palabra. Y dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, Dios, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte porque ha aconsejado rebelión contra Jehová vuestro Dios. Y puedes ver en Deuteronomio 18 el caso de un profeta que dice una profecía y no se cumple. Ese es un falso profeta. Deuteronomio 18, 18, dice un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mi palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Este es Dios hablando a través de Moisés. ¿Ese profeta quién es? Jesucristo. El Señor profetizó a través de Moisés que iba a levantar en los últimos días un profeta como Moisés. Moisés trajo la ley. Jesús trajo la gracia pero Jesús es más que un profeta, Jesús es el salvador del mundo, Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, pero también profetizó, y Él vino y proclamó la palabra de Dios, dice, versículo 16, esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho un profeta, como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, ¿qué palabra vamos a ahorrar? ¿La de Jesucristo o la de una organización si esa organización no habla las palabras de Jesucristo? Y si esa organización dice, esta es la palabra de Jesucristo, ¿por qué no lo confirmas? Para ver si es lo que enseña Jesucristo. Tu vida depende de ello, tu vida eterna y la de los tuyos. El profeta dice, sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Es decir, alguien le dice, no, no me interesa. Ha sido donde alguien le dice, mira lo que dice la Biblia, no, no me interesa. A mí, yo soy de esto. Yo soy de esta organización. A mí no me hables de la Biblia sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre presunción en mi nombre, una palabra que yo no le he mandado a hablar o que hable en el nombre de otros dioses, el profeta morirá, vemos la seriedad de ser un falso profeta el miércoles pasado vimos la historia del de libro de Mormón, bueno no la historia sino lo que dice el libro de Mormón y menciona ciudades de América del continente americano de Centroamérica, de la cultura maya menciona aún en Estados Unidos un monte donde supuestamente hubo una gran batalla menciona batallas, cultura en ese tiempo un lenguaje que supuestamente hablaban ciertos grupos y los arqueólogos desmienten todo eso en el video vemos que van a Centroamérica a Guatemala, México y aún a Israel y, y analizan todo eso y los arqueólogos desmienten que todas esas cosas no existieron Pura mentira en el libro de Mormón. Y además las profecías que han dicho no se han cumplido. Vimos hace dos miércoles la historia de la Iglesia de Dios Universal, donde su fundador Herbert Armstrong mencionaba que Jesús iba a venir antes de que él muriera. No vino Jesús antes que él muriera, él murió y Jesús no ha venido. Entonces los líderes empezaron a cuestionar y después se dieron cuenta que él era un falso profeta. Pero él no solo hizo predicciones que no se cumplieron, sino que les dio doctrinas falsas entonces ellos examinaron las escrituras y abandonaron las doctrinas falsas y lo pusimos como un ejemplo de aquellos que hemos crecido en algunas doctrinas que no están correctas y se requiere valentía para abandonar el error y abrazar la verdad está Charles Russell de los testigos de Jehová ayer veía a unos ahí por donde yo vivo bien vestidos las mujeres con un vestido muy elegante los caballeros con un traje Oye, se miraban elegantes, elegantísimos, y a la gente se impresiona. No, no, no te dejes llevar por las la apariencias. Ellos predijeron que el reino mesiánico sería en 1914, después 1915, después 1925. Son falsos profetas. Dentro del movimiento carismático y en las iglesias evangélicas, muchos dicen hablar en nombre de Dios, y algunos lo hacen, y vienen del nombre de Dios, vienen de parte de Dios pero hay otros que lo hacen y no vienen de parte de Dios y toman ventaja de las ovejas y nosotros tenemos que tener entendimiento vamos a Jeremías 23 vemos en el versículo 16 en el tiempo de Jeremías había muchos que hablaban el nombre el Señor dice, ¿quién ha oído hablar a alguien que te dice a ti? el Señor dice, levanta la mano que te ha dicho a ti personalmente y te da un mensaje personal a ti, levanta la mano bueno no han estado en muchas iglesias, porque muchas iglesias te dicen, el Señor dice hermano, y ta, pa, 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 pa. Algunos son verdaderos profetas, pero hay muchos que son falsos profetas. En versículo 16 dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano. La pregunta es, ¿te están conduciendo hacia Dios o te están conduciendo a lo vacío? Os cuentan la visión de su... He tenido una visión. Y te cuenta. No quiere decir que no pueda tener visiones. No puede decir que no pueda tener sueños. Algunos sueños y algunas visiones son de Dios. Algunas personas me han compartido sus sueños y visiones y me he dado cuenta que son de Dios y Dios me ha dado la interpretación de sus sueños o de esas visiones en algunos casos. Pero acá dice, pero no son de la boca de Jehová. Versículo 21 dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, más ellos profetizaron pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. El verdadero profeta de Dios hace oír al pueblo la palabra de Dios. No inventos, no sueños. Les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Algunos van al lugar donde pasa profetizando, pero no te traen un mensaje de arrepentimiento y vives una vida vacía. Versículo 28, dice la palabra el profeta que tenga un sueño que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano, declara Jehová? Mi palabra es como fuego, declara Jehová, como martillo que despedaza la roca. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Hay muchas situaciones. Yo personalmente he experimentado profetas verdaderos y profetas falsos, profecías verdaderas y profecías falsas. Yo recuerdo en una situación, había viajado a Centroamérica y había llevado mi carro, lo había embarcado por mar, mi Toyotita rojo, para andar con la familia ahí, porque no sabíamos en dónde íbamos a quedarnos. Y recuerdo, iba a una iglesita donde el pastor, muy lleno del espíritu, una linda persona, el pastor, bella persona. Pero recuerdo un domingo que iba, uno de los siervos dice, el Señor dice, deja tu carro acá. Placas americanas, se veía bien bonito el carro. Me lo repitió dos veces, con una autoridad, con una solemnidad. Y realmente dije, Señor, si tú quieres mi carro, ve aquí tu carro, Señor. Pero yo en lo que estaba en el servicio, en todo el servicio, no tuve paz, porque estaba dispuesto a dar el carro, si era el Señor. Le dije, Señor, eres tú, ¿no? Y a medida que medité, medité, recordé que esa misma mañana yo había estado estudiando Ezequiel. Capítulo 13, donde dice el Señor, ya estoy cansado. Los que me dicen, el Señor dice, yo no lo he enviado. Y el Señor les advierte seriamente. Cuando terminó el pastor de predicar, terminó el servicio, y yo, pues saliendo, me volví a decir el tipo, el Señor dice que dejes tu carro. Entonces yo lo volteé a ver con una autoridad realmente y con una solemnidad mayor que la de él. ¿sabes qué? Le dije? Yo esta mañana estaba leyendo sobre los falsos profetas que dicen, el Señor dice, y Dios no lo ha enviado. Y si eres un falso profeta, mejor arrepiéntete. Si el Señor te dice, es una cosa, pero si eres de tu propia mente. Y, y se, me quedó, se me quedó paralizado porque me no esperaba que yo le dijera así. Y obviamente el Espíritu estaba conmigo, me había ungido para hablarle con una gran autoridad. Se quedó paralizado y dice, Dios te va a usar siervo aquí en este país. Así me dijo. Y, y, y yo me pude salir con mi carro y mi familia manejando sin problema. Algo dice señor jovencita, el Señor dice que te vas a casar conmigo el sinvergüenza tiene esposa realmente la gente dice, sí, no, el señor dice que no, te dicen cosas y media, en un caso no me pidieron, sino que me dieron y me sorprendió, estábamos en Ecuador y alguien llega y me dice pastor quiero regalarle un anillo no le dije, no, yo no quiero nada, porque no quería que me identificara con los pastores que llegan a robarle a la gente, no, no, se lo tiene que poner y ya le vi su mano, y me había visto a la mano esta persona y viene y me puso el anillo y me quedó y dice, pero no, pero no puedo llevárselo no me dice, ¿cómo va a creer? yo se lo estoy dando en el nombre del Señor y, me, y lo acepté, no lo ando pero eh, me mostró mucho cariño y me tocó el corazón pero yo no la estaba trasquilando pero hay realmente que dice el Señor dice, déjenme los anillos acá entonces dejar los anillos y van a los servicios y dejan los anillos sí, es que es, es, ocurre hermanos ahora Existe el don de profecía predictiva, recuerdo en esa iglesia de Centroamérica, yo me iba a venir de regreso en carro, íbamos a pasar por México con el carro, con placas americanas, y tenía valijas en el, encima del carro, ¿no? y, y, y si, si en este país, este, este siervo de Dios me quería quitar el carro, y ahora pasando por allá dije, me van a quitar hasta las llantas, yo no estaba mostrando preocupación ni nada, pero había esa inquietud en mí. Y ese pastor me dice, Jaime, vamos a orar por ti. Y ya puso manos, y me dice, y, y empezó a profetizar, honestamente. Y, y si era un hombre que tenía el don de profecía, y me dice, el Señor te dice, Jaime, que tengas paz, que en las fronteras, tranquilo, están abiertas para ti. Y en el camino no va a pasar absolutamente nada. Y no me lo dijo por decírmelo, yo oí la voz del Señor. Y efectivamente, entramos a la frontera en México, ni siquiera me bajaron las valijas para revisarlas. Y en el segundo día que íbamos manejando, me paró una vez un policía o un federal, no sé qué. Y me dijo, ¿para dónde va? Bueno, voy hacia Estados Unidos. Se equivocó de turno. Es para allá que tiene que girar. Ah, muchas gracias. Fue para la única vez que me pararon. Y de ahí entramos como a la una de la mañana en la frontera de Estados Unidos, ahí creo que era en Brownsville que llevaba los pasaportes, solo me vio el mío, ya, pase, 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 sí, tremendo, y yo sabía que Dios me había profetizado, y de hecho, en dos iglesias en ese tiempo no sabía qué Dios quería hacer, yo había ido a la escuela bíblica, por varios motivos nos fuimos a Centroamérica, pero yo quería servir al Señor, y en dos iglesias donde yo no, no le había dicho nada a nadie, mi trasfondo, ni deseo, ni mi llamado, ni nada, en una y el pastor dice, los que quieran que ore por ellos, pasen. Y él empezó a profetizar. Y me dijo, desde el vientre de tu madre, Dios te ha llamado para proclamar su nombre a las naciones. Pero me lo guardé yo solo. Pero yo me sentí muy bendecido porque está en mi corazón proclamar a Jesús. No por ser alguien, sino porque yo quiero proclamar a Jesús. Yo quiero proclamar a Jesús hasta que el Señor venga. Y entre más lugares, me encantaría. Y luego fuimos a otra iglesia... Y a la hora de la alabanza, en ese mismo país, pasé al frente y estaban orando y poniendo manos. Y un siervo empezó a orar por mí y me dijo, lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando venimos a Costa Mesa, y eso fue poco después, venimos a Costa Mesa, terminamos en Costa Mesa, Dios nos trajo acá. Y recuerdo una vez yo estaba en un ministerio que se llama Prayer Watch donde la gente llama a las distintas horas de la noche a alguien que ora por usted. Yo estaba en un turno de las 10 a la 1 de la mañana, los viernes. Y recuerdo que en una ocasión me llamó a alguien para pedir oración, pero en oración él empezó a profetizar y profetizó lo mismo. Y en ese momento yo tenía mucho deseo de compartir la palabra, pero el Señor me tenía en espera. Era una espera lenta porque yo tenía una gran pasión y bueno, lo único que puedo decir es que eran profecías verdaderas porque ahora el Señor me ha llevado por lo menos a siete países donde he compartido la palabra nuestros estudios están en la radio en El Salvador, Belice, Nicaragua, en Texas por radio, en internet y el Señor ha usado nuestro internet son como 20 países donde bajan los, nuestros estudios entonces, son profecías que se han cumplido creo que Dios profetiza a través de hombres que hoy en día y hay que tener cuidado de no apagar el don del Espíritu Santo por miedo. Si ¿Sí me explico, yo creo que Dios puede dar profecía y la da predictiva de lo que puede hacer Dios o de lo que quiere hacer Dios con la vida de alguien. Y tenemos que estar sensibles al poder de Dios. Ahora tenemos que estar en comunión con Dios para que no sea el enemigo el que nos esté usando y te ponga a hablar tonterías hay que examinar cuando el que profetiza profetiza algo de hecho Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios dirá cuando hay profetas o a alguien que profetiza que juzgue la gente eso está en 1 Corintios 14 29 que si alguien profetiza que se evalúe lo que se dice que se juzgue es muy necesario conocer las escrituras en Hechos capítulo 17 Pablo mismo había llegado trayendo revelación a la iglesia de Berea y qué hicieron los de Berea examinaron lo que decía Pablo con las escrituras y eso lo vemos en Hechos 17 versículo 11 que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando diariamente las escrituras para saber si estas cosas eran así o sea escudriña las escrituras y también es necesario tener discernimiento espiritual. Y eso nos lleva al otro don que quiero compartir hoy. No vamos a lograr entrar al don de lenguas. Pero vamos a ir al don de discernimiento. No es por casualidad que Pablo lista el don del discernimiento después del don de profecía. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento es diácrisis que quiere decir distinguir, percibir, diferenciar entre algo bueno y algo malo? Vivimos en un mundo visible, pero estamos rodeados de un mundo invisible. Hay espíritus satánicos, así como hay ángeles. Unos apoyan nuestro caminar, otros van en contra nuestra tratando de engañarnos. En Efesios... Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estrategias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay demonios, tú no los ves, y ellos no van a aparecer con cacho y con cola para asustarte, mm. no, Ellos van a aparecer en forma tentadora, van a aparecer de distintas maneras, y van a tratar de mover, y in, hacer, influenciar para que tú seas afectado negativamente. En 2 Corintios 11, 13 al 15, Pablo habla de falsos apóstoles, de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos de que hay falsos profetas en las iglesias. En Hechos, capítulo 16, vemos un incidente donde Pablo tiene el don del discernimiento con una muchacha, una joven que está adivinando Pablo está en Filipos y dice el versículo 16 del capítulo 16 de Hechos, mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando o sea ella decía la verdad, lo que iba a ocurrir pero eso no era por Dios eso de que vas y te adivinan y te dicen las cosas que van a ocurrir, no es Dios. Si es con el café, con las cartas, son demonios los que están detrás de todo eso. No te metas en eso, porque vas a tener impactos bien destructivos en tu vida, créemelo. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¡Wow! Pareciera una mujer de Dios. Estos son siervos del Dios Altísimo. Mira con qué honra se refiere a Dios. Quienes los proclaman el camino de salvación. Obviamente estaban diciendo la verdad espiritual. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían un plan. Ese demonio tenía un plan con Pablo. Y con los que iban con Pablo. Ese demonio tenía un plan. Y muchas veces los demonios pueden decirte 95% de verdad. Pero el 5% es un veneno que te mata, hermano. Es como alguien que te invite a comer una parrillada, y, y salsita, y todo lo mejor. Pero hay un poquito de arsénico, un poquito de cianuro, bueno, un poquito no más, pero te mata. Y de la misma manera, es decir, el demonio está ahí, y tenemos que tener cuidado. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, Pablo tuvo discernimiento, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Esta mujer estaba endemoniada. No todo el que habla con lenguaje bíblico viene de Dios. Alguien te puede estar hablando cosas de Dios y tú te impresionas y caes como plátano maduro. Pero esa persona puede ser usada por Satanás. El mismo Satanás le citó a Escritura a Jesucristo cuando lo tentó en el desierto. Le citó a Escritura. Satanás conoce bastante la Escritura y te puedes citar escritura para desviarte de la verdad ¿se acuerdan cuando Jesús preguntó en Cesarea ¿a quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? le preguntan a los discípulos bueno, uno dice que eres Elías otro Jeremías o uno de los profetas o Juan Bautista ¿y ustedes quién dicen que soy yo? y Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente se le dice bienaventurado Simón hijo de Jonás eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Pedro había tenido una revelación de Dios, pero posteriormente Pedro mete las patas porque Jesús, le dice, tengo que ir a la cruz, me van a azotar, me van a flagelar, me van a escupir, me van a golpear, me van a crucificar, voy a morir, no, eso no te puede ocurrir, dice Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque tienes en mente, no las cosas de Dios, sino las de los hombres, me eres pieza de tropiezo. Pedro había sido usado por el Señor, Dios le había dado revelación, y a los cinco minutos lo estaba queriendo usar Satanás mismo. Entonces tenemos que tener discernimiento. Pedro habla de los falsos profetas que iban a venir, el mismo Pedro, de los falsos profetas que iban a venir en estos tiempos. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, «Se levantaron falsos profetas entre el pueblo» hablando del Antiguo Testamento, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Falsos maestros. Cuando un maestro te enseña, pero no te enseña la Palabra de Dios, es un falso maestro. Pablo le, le dijo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que al juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, predica la Palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, de reprente, exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestro conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces hay muchos ahora que van corriendo otras personas famosas y el problema no es que sean famosas, el problema es que no están enseñando la palabra, no están predicando la palabra y vienen en el nombre del Señor, no son maestros verdaderos. Porque si es un profeta de Dios, va a predicar la palabra de Dios, va a hablar la palabra de Dios. Pedro dice, estos encubiertamente introducirán herejías destructoras, es decir, enseñanzas destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Vimos la película de Joseph Smith contra la Biblia, y a, a los líderes, ¿qué decía uno de los líderes? Que la Biblia estaba corrupta, que el libro de Mormón era superior. Eso es lo que decía. eso no, Cuando te van a visitar a tu casa no te dicen eso de entradita. Y el Cristo que ellos predican no es el mismo Cristo que nosotros conocemos. Eso no te lo dicen. Los testigos de Jehová van a tu casa y te dicen de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no te están diciendo que para ellos Hijo de Dios no es exactamente el Hijo de Dios que las Escrituras revelan. Porque el Hijo de Dios que revela la escritura es el Dios de la eternidad que se encarnó y que merece nuestra adoración. Ellos creen que Jesús es un ángel creado por Dios y que no es digno de adoración. Y luego dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Enciende la televisión, ves unas locuras y por eso algunos dicen yo no quiero tener nada que ver con los evangelistas. ¿Por qué? Porque han encendido la televisión y han visto abusos, desórdenes y explotación. En su avaricia, dice, os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. En primera de Juan 4.1, Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo muchos falsos profetas y en Mateo Jesús mismo dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces tal vez viene alguien a la iglesia y te viene hablando de la palabra de Dios y a una persona el Señor le da discernimiento y le dice ¿sabes qué? este es un lobo y tal vez tú vienes y se lo dices a alguien y dices, no hombre, ¿cómo sos así? ¿cómo puedes decir eso? era una persona malvada para pensar eso de ser hermano pero tal vez Dios te ha dado discernimiento. Pero si te da discernimiento, no es para que andes chambreando, chismoseando y contándole a medio mundo, pero tienes que ir con tu pastor y decirle, pastor, el Espíritu me muestra que ese hombre o esa mujer es un lobo. Sí, porque a veces son mujeres que vienen vestidas como ovejas. Pastor, venimos acá, estamos emocionadas, que lindo, qué, mal, qué hay fornicación por detrás de eso. Llevan fornicación en mente. Y vienen a destruir, son lobos vestidos de ovejas. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Tenemos que tener discernimiento. Hemos estudiado el don de profecía y hemos estudiado... ¿Qué otro don? Discernimiento. Discernimiento de qué? Del espíritu de verdad, del espíritu del error. Vamos a orar. Yo creo, hermanos, de que es importante orar para que Dios derrame don de profecía y don de discernimiento. Vamos a orar para que Dios derrame sus dones. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todos. Está en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor derrame. Bueno, puede ser dones de sanidad, lo hemos estudiado, dones de poder de milagros, de fe, de sabiduría, de conocimiento. Y ahora de profecía y de discernimiento. Señor Padre, te damos gracias, Señor no tenemos que merecerlo, son dones. Dijiste que si uno siendo padre y su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de un pescado? Si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a quien se lo pida? Ahí donde estás, pídele al Señor, la llenura del Espíritu y dones, dones de profecía, de sabiduría de conocimiento si Dios te lo quiere dar, crees que Dios no te lo va a dar, lo único que puede impedirlo es nada a menos que tú no los quieras vamos a hacerlo, Señor danos tus dones Señor danos tus dones, para edificación de la iglesia, pídeselo al Señor recibe del Señor no tiene que ver con madurez. Uno recién nacido de nuevo recibe dones. O uno puede tener muchos años de caminar con el Señor y necesitar los dones. Recibe del Señor sus dones. Derrama, Santo Espíritu, tus dones. Te damos gracias. Amén. Si alguien no ha recibido a Cristo, le damos la oportunidad que reciba a Cristo, ya sea que nos vea por internet, posteriormente en audio o en video. Te invitamos a recibir a Jesús. Porque el don mayor que podemos recibir es el de la salvación y el don del Espíritu Santo. Y son para todos los que se arrepientan. Pedro, en el día de Pentecostés, dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo. Para perdón de vuestros pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo y la promesa es para ustedes, para sus hijos. Y para los que estén lejos, para tantos como aquellos a quien Jesús llame. Dios quiere que recibas a Jesús. Recibe a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Su sangre me lava de toda iniquidad. Creo que Tu sangre es poderosa para lavarme y perdonarme. Y hoy te recibo, Señor, y te doy gracias porque has entrado en mi vida y me das tu santo espíritu lo recibo para caminar en tu luz en tu paz en tu verdad, en tu poder y ahora Padre te ruego que derrames dones de sanidad a aquellos que están enfermos y tu santo espíritu para dar consuelo a aquellos que necesitan consuelo y a aquellos que necesitan libertad tu santo espíritu para que los liberes haz la obra Señor el Señor quiere bendecirnos el Señor es el único que nos guarda del pecado el Señor es el que nos fortalece para caminar en rectitud es la palabra del Señor que por sus heridas hemos sido sanados Padre te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo te damos gracias Señor Jesús por haber derramado tu sangre por nosotros te damos gracias porque somos aceptados Señor no hay ningún pecado que se cuele a través de la pared sellada que tu sangre hace alrededor nuestra Señor no hay ningún pecado que se cuele, nos cubres, nos lavas, y Tu Santo Espíritu está trabajando en nosotros, Señor, aún a través de las dificultades, como dice Tu Palabra, tened por sumo gozo el que os halléis, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia de producir el perfecto resultado, para que seas perfectos y completos, sin que os haga falta nada. Señor, te damos gracias, porque aún las pruebas, Señor, Tú las usas y podemos gozarnos porque a través de ellas estamos creciendo, Señor. Te damos gracias, Padre. Exaltamos Tu nombre, Señor. Glorificamos Tu nombre. Y te damos gracias porque Tú nos has dado la victoria, Señor. Y no tenemos que andar cabizbajos. Hemos sido perdonados. No hay ni un solo pecado que se pegue a nosotros. Tú como lejos está el oriente el occidente, así alejado de, nosotros, de él y de nosotros sus transgresiones no lo recuerda no las ve, están olvidadas están canceladas y si el enemigo viene y te apunta a tus fallas tú dile, el Señor pagó por ellas y si el Señor te ha dado su Espíritu Santo es porque Él está trabajando en ti y quiere perfeccionarte pero en ese proceso si tropiezas y el enemigo te apunta, le dices, Jesús es mi justicia, Jesús es mi Señor y Jesús es mi Hacedor. Él es el que nos está moldeando a la imagen de Jesús. Y le damos gracias. Y te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.